0: Un día más nos presentamos con un nuevo programa relacionado con la ciencia. Queremos eh, seguir abordando diferentes temas con la perspectiva que nos da el haber trabajado en un colegio cristiano como es el Colegio Adventista de Sagunto.
1: En el programa anterior tratamos de la composición de los microbios y de las enfermedades que podían ocasionar. Hoy vamos a continuar con las explicaciones del profesor Ariel Roth que se encuentran en su libro La ciencia descubre a Dios. Pedimos la ayuda de Dios para que nos ayude a presentar estos temas con la mejor visión y claridad posible.
0: Hoy les hablaremos María José López, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, eh, Joan Duc. Así que con, eh, queremos seguir abordando el tema eh, que empezamos la semana pasada y hoy vamos a, a, a iniciar nuestro, nuestra charla sobre el, eh, la generación espontánea.
1: Muy ¿vale? bien, cómo surge la vida, no? una, una hipótesis más.
0: Muy bien. Eh, el protoquímico Jean-Baptiste van Helmont, que vivió eh, en el siglo XVI y, y mediados del siglo XVII, vio con una, dio con una fórmula para fabricar ratones. ¿vale? <ríe> si se escondían trapos, eh, trapos sucios con cereales y queso en un desván, pronto aparecían ratones allí. El experimento sigue funcionando en la actualidad, pero ya no creemos que los ratones aparezcan sin más de forma espontánea. Desde los tiempos más remotos hasta hace bien poco, se creía que los organismos simples surgían de la materia inerte. Pero la observación directa demostraba el proceso, denominado comúnmente generación espontánea. Negarla era ignorar la realidad. Los gusanos aparecían sin más en las manzanas eh, y en la primavera las ranas se dejaban ver en el fango. Además, no había más que considerar en organismos tan repugnantes como la tenia.
1: Dado que muchos defendían que Dios no podría haber creado tales seres, tenían que haber surgido espontáneamente en el cuerpo de las personas. Pocos sostenían el punto de vista actual de que tales parásitos representan formas degeneradas de organismos autónomos. La gente daba por sentado que los organismos más simples simplemente se desarrollaban solos, doquiera parecieran. Ahora sabemos que todo ser vivo tiene que provenir de otro ser vivo. La batalla por zanjar el asunto fue una de las más disputadas de la historia de la ciencia y duró Dos siglos.
0: Sí, uno de ellos, eh, uno de los primeros pioneros en esa contienda, fue el médico italiano eh, Francesco Redi. Hacía mucho que se venía observando que la cresa, fase larvaria de las moscas, se desarrollaba en la carne en descomposición. Sin embargo, ¿de dónde salía justamente la cresa? Se preguntaban. Reddy decidió que iba a intentar producir gusanos de la carne en los restos de varios tipos de animales diferentes, que incluían las serpientes, palomas, peces, perros, corderos… En fin, diferentes animales.
1: Y quedó sorprendido de que, con independencia del tipo de restos de animales que usase, siempre encontraba el mismo tipo de cresa y de moscas. También sabía que en verano los cazadores envolvían la carne en la tela para conservarla. Podría ser que la creza saliese de las moscas y que no apareciese espontáneamente en la carne? Pues para poner a prueba la idea, permitió que la carne se descompusiera en tarros abiertos y también en tarros cubiertos de gasa, de gasa, que no dejaran pasar las moscas. Dado que no se formó cresa en la carne que estaba protegida de las moscas, llegó a la conclusión de que no aparecía espontáneamente, sino que por el contrario provenía de las moscas.
0: Bueno, es una experiencia interesante. No obstante, ello no resolvió justamente la cuestión. Algunas ideas tardan en morir. Después de la época de Reddy entraron eh, en conflicto o entraron eh, en, en el asunto otros científicos se recrudeció el conflicto y empezaron a realizarse experimentos que conllevaban calentar diversos tipos de caldos orgánicos a distintas temperaturas en recipientes abiertos o sellados con resultados contradictorios. A veces aparecían organismos, otras veces no. La cuestión de si la vida tenía que tener acceso al aire se convirtió en un asunto importante. Y esto es un detalle que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es curioso que la idea de que la vida pudiera surgir espontáneamente era aún más aceptada en el siglo XIX que en la época eh, de Reddy. Parecía que la verdad retrocedía.
1: Sí, claro. Eh, la gente veía pues, surgir animales espontáneamente sin se, no, no se conocían todavía los microscopios, ¿verdad, Joan? Claro. Todavía no se tenía acceso al mundo microscopio y no se sabía. Pero después vino Luis Pasteur uh -huh. En 1822, hasta a finales de este siglo XIX, este científico, que fue uno de los mejores de todos los tiempos, llegó lo que muchos consideran el golpe de gracia para la idea de la generación espontánea. El sumamente competente y productivo Pasteur trabajó en una gran variedad de proyectos científicos. Salvó la industria vinícola de su Francia natal al demostrar, primero, que los microbios echaban a perder los vinos y luego al idear un procedimiento para conservar los vinos usando únicamente calor moderado, que mataba a los microbios culpables, pero que conservaba el sabor.
0: Sí, es verdad, porque ahora usamos el mismo proceso para la leche uh -huh. y lo llamamos pasteurización. Desarrolló métodos de vacunación contra el antrax y la rabia y se vio inmerso en la batalla sobre la generación espontánea. Empleando juntamente experimentos ideados eh, con mucha inteligencia, pudo dar eh, respuesta a los diversos argumentos de quienes defendían la generación espontánea. Usando, fíjate bien, matraces dotados de tubos de acceso complicados, fue capaz de demostrar que el caldo debidamente calentado no generaba vida, aunque tuviese completo acceso al aire. Con su estilo justamente exuberante y habitual, Pasteur, fíjate bien lo que proclamó, uh -huh. la doctrina de la generación espontánea no se repondrá jamás del golpe mortal que le asesta, asesta, perdón, esa sencilla experiencia.
1: O sea que los matraces tenían como un, un cuello, ¿no? De forma de semicir, semicisne. que decía que entraba el aire, teníamos caldo, nutritivo, para que pudieran entrar las moscas. Pero allí. como ese cuello del matraz dificultaba que las moscas pudieran llegar al caldo, pues no aparecía nada de la vida. Así porque sí, si las moscas no llegan, no pueden poner las larvas. ¿no? Exactamente. Pero Pasteur se equivocaba. Aunque sus experimentos demostraban con claridad que la vida solo puede provenir de una vida anterior. Y pese a que tanto los microbios como la profesión médica confirmaban de forma creciente ese punto de vista, otras ideas agazapaban en el horizonte. Y en ese caso, en Inglaterra, Charles Darwin acababa de publicar su famoso libro de 1859, El origen de las especies, uh -huh. donde se defendía que las orga los organismos avanzados... Habían evolucionado gradualmente a partir de otros más simples mediante un proceso de selección natural en el que los organismos más aptos sobrevivían a expensas de los menos aptos. El concepto acabó enturbiando el tema de la generación espontánea. Darwin no defendió la generación espontánea en el origen de las especies. De hecho, en audiciones posteriores afirmó que la vida había recibido en su origen el aliento del creador.
0: Sí, es verdad. Eh, sin embargo, su enfoque volvió a abrir la puerta a la generación espontánea, porque si los organismos avanzados podían desarrollarse por sí mismos a partir de los simples, ¿por qué no podría la vida originarse sola? Más tarde, Darwin expresó interés en la generación espontánea y sugirió que en algún estanque templado de pequeñas dimensiones podrían formarse proteínas listas a experimentar cambios aún más complejos. Su posterior punto de vista encaja perfectamente en un creciente interés en explicaciones naturalistas. Eh, tales conceptos buscaban justamente eliminar cualquier necesidad de Dios en la naturaleza.
1: Ninguno de los científicos de esa época, incluidos Semmelweis, Pasteur y Darwin, tenía ni idea de los complejos que eran los organismos de menor tamaño. Si la ciencia lo hubiera sabido, cabe preguntarse si la evolución hubiese logrado la aceptación que consiguió. Los franceses dieron poco apoyo a las ideas seculares de Darwin. Los intereses nacionalistas contribuyeron a que la Academia de Ciencias Francesa se alineara decididamente al lado del pastel. La comunidad científica acabaría siguiendo esa peculiar senda que rechaza la generación espontánea para los organismos que viven ahora, pero aceptándola para el primer organismo que apareció en la Tierra hace miles de millones de años. Eso es lo que llamamos proceso de evolución química.
0: Bueno, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la evolución química. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene? ¿Y qué implicaciones podemos encontrar? A comienzos del siglo XX, cuando la evolución empezaba a ganar aceptación, el interés también se centró en cómo la vida se originó por sí misma. No cabe duda de que el problema más desconcertante que afronta la evolución biológica e intentar darle respuesta se ha convertido en un empeño científico de primera línea. Ya en 1924, el famoso químico ruso Oparin, ¿eh? uh -huh. que se habla en muchos libros, propuso un escenario en el que sustancias inorgánicas y orgánicas simples pudieran combinarse dando paso a compuestos orgánicos más complejos que a su vez pudieran formar organismos simples.
1: Es decir, era un experimento que quería demostrar que de la no-vida surgía la vida ¿no? bien, de moléculas inorgánicas a algo que tienen ya los organismos. En Inglaterra, Haldane, brillante genetista de poblaciones y bioquímico, desarrolló ideas similares. Otros añadieron detalles y el concepto de que la vida se originara hace mucho tiempo por sí sola, en lo que muchos denominan a menudo esa sopa orgánica tibia, se convirtió en un tema en el que se debía pues una seria consideración.
0: Sí, sí y continuaron, porque en el año 1953, Stanley Miller, trabajando en el, en el laboratorio que el premio Nobel... Harold Urey, eh, tenía eh, en la Universidad de Chicago, dio cuenta de un experimento que hizo época y que se ha convertido en un símbolo para los partidarios de la generación espontánea. El experimento se proponía simular el tipo de condiciones que podrían haber imperado en la Tierra antes de que se originase la vida y que podrían haber dado origen a los seres vivos. Justamente usando un aparato químico cerrado que excluía en este caso el oxígeno, ¿vale? a diferencia del que comentamos uh -huh. hace un momentito, Miller sometió a descargas eléctricas una mezcla constituida por gases como pues el metano, el hidrógeno, el amoníaco y el vapor de agua. El aparato tenía justamente una trampilla para recoger las delicadas moléculas orgánicas que pudieran producirse.
1: Es como el escenario, ¿no? De lo que se imaginaba que era el origen de, de nuestro planeta Tierra y los seres vivos, pues querían reproducirlo en un laboratorio para ver si teníamos vida.
0: Sí, de hecho, de hecho eh, es curioso que hable de que en ausencia de oxígeno, porque claro, el oxígeno eh, es un elemento muy oxidante y habría destruido a, a las moléculas una vez se iban produciendo.
1: Claro. Después de muchos días descubrió que se habían formado muchos tipos diferentes de moléculas orgánicas, incluyendo algunos de los aminoácidos que forman parte de las proteínas y que están en los seres vivos. Los investigadores han repetido muchas veces este experimento y aportado mejoras al mismo, y parece que puede crear diferentes tipos de aminoácidos que se encuentran en las proteínas, cuatro de las cinco bases de los aminoácidos nucleicos e incluso algunos azúcares. Los profesores de biología han hablado del experimento a millones de alumnos y los científicos y maestros lo han presentado en todo el mundo como prueba de que la vida podría haber surgido por sí misma. Desde hace medio siglo el experimento despierta agitación. En realidad hay una multitud de problemas que siguen todavía sin resolver.
0: Sí, porque el tema no es fácil. Hay una cuestión básica que precisa consideración es la fidelidad con que los experimentos de laboratorio reproducen las hipotéticas condiciones de la Tierra primigenia. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que eh, existían de la Tierra? Antes. Uh -huh. eh, con su uso de equipos sofisticados y productos químicos purificados, es posible que los químicos de los laboratorios no estén presentando justamente un buen ejemplo de la situación que había existido hace mucho tiempo en una Tierra primigenia desnuda.
1: A veces es posible hacer corresponder debidamente las observaciones del laboratorio con lo que la teoría supone que ocurrió en el pasado, pero otras veces no. Por ejemplo, el experimento de Miller protegía los productos deseados de los efectos destructivos de la fuente energética de las chispas, recogiéndolos en una trampilla especial. El uso de una trampilla protectora no simularía realmente lo que cabría esperar en una tierra primitiva.
0: Es verdad. Cualquier experimento no coincide exactamente con las condiciones iniciales. Es preciso, por lo tanto, que tengamos en cuenta que hablamos de un mundo sin vida, sin laboratorios y sin científicos. Cuando los científicos entran en sus laboratorios y efectúan experimentos basados en su inteligencia y empleando información y equipos eh, producto de siglos de experiencia, lo que hacen se parece más a lo que esperaríamos de un dios inteligente que de una tierra vacía.
1: <risa> en muchos sentidos, el científico representa las actividades creadoras divinas más que condiciones aleatorias primitivas. La evolución química requiere que sucedan cosas positivas de todo tipo por sí solas, no bajo la supervisión de científicos inteligentes que trabajan en sofisticados laboratorios. Pero claro, Joan, el problema de todo esto es que no se puede regresar al pasado y ver lo que ocurrió. Y el hombre intenta pues, hacer una reconstrucción del pasado sin saber realmente cómo eran las condiciones. Bueno, eso
0: es un intento de, de saber si esto es posible o no es A posible. A ver si
1: podemos conseguir ¿no? eh, molécula, o células, por lo menos. Hasta ahora los experimentos lo que han dicho es que de la nada se conseguían moléculas orgánicas, es decir, que forman parte de los organismos, pero no aparece todavía ningún ser vivo.
0: Y la pregunta que nos podemos hacer en este momento es ¿dónde estaba la sopa esta que hablamos? Eh? Uh -huh. Los organismos son tan complejos que la probabilidad de que se organicen solo es tan sumamente remota que cuanto más sopa se tenga, mayor será la posibilidad de que la vida pudiera haber surgido espontáneamente en algún lugar. La sopa que se postula habría sido algo como un, una especie de consomé o un caldo que para aumentar el potencial de formación de proteínas permi, eh, permitamos que sea igual al volumen de todos los océanos del mundo, imaginémonos.
1: Porque la vida siempre hemos dicho que apareció del agua. Eso todos se ponen de acuerdo. El problema es que si tuviéramos ese, esa sopa, ¿eh? que decimos, ese, todo sí. lleno de agua, con orgánica, con un montón de moléculas orgánicas en tal entidad, en la Tierra esa primitiva, durante muchos millones de años, con el fin de, qué? de que se acumularan las moléculas necesarias, entonces cabría esperar encontrar muchas pruebas de ello en las rocas más viejas de la Tierra. Aunque deberían contener todo tipo de restos de materia orgánica, los investigadores no han encontrado casi nada de todo eso. La idea de esa sopa primitiva ha sido muy popular y se presenta a menudo como un hecho. Por ello, tal como señala la bióloga, el biólogo Michael Denton, percatarse de que no hay en absoluto prueba positiva alguna de su existencia produce una especie de shock. Claro,
0: porque eh, eh, ya te di, ya decía antes que finalmente al no poder, eh, digamos, reproducir con exactitud eh, y el no encontrar pruebas evidentes, pues crea una situación complicada. Uh -huh. Los experimentos para producir las primeras moléculas de la vida generan muchas clases adicionales que en realidad son inútiles para la vida. Por ejemplo, el experimento de Miller creó muchos más tipos de aminoácidos que son inservibles para hacer proteínas que los 20 requeridos para las formas de vida. Así que sería preciso que, de algún modo, el proceso generador de la vida se parara los que son basura, antes de que pudiese o pudiera organizar las primeras proteínas útiles de la vida. Así que es difícil imaginar cómo una cosa así podría ocurrir por sí misma. Aparte de todo esto, el tipo de experimentos empleados para duplicar el, el origen de la vida crea también moléculas tóxicas como son el ácido cianhídrico, el formaldehído, etc. Sí, ¿vale? son
1: problemas que tiene esta teoría de la evolución química. Uh -huh. Vamos a hablar de otro problema también, fijaros para poder llevar a la primera forma de vida es preciso una gran concentración de moléculas orgánicas y en particular las correctas, no cualquiera. Sin embargo, las moléculas orgánicas se destruyen también fácilmente, especialmente a causa de la luz ultravioleta, que se supone que aportó la energía para que pudieran chocar y poderse formar. En la California, eh, eh, en un instituto, el químico Donald Hughes calculó la probabilidad de supervivencia del aminoácido más simple, es la glicina, en la Tierra primitiva, y llegó a la conclusión de que el 97% se descompondría en la atmósfera primitiva antes de llegar al océano, donde el 3% restante perecería en la propia agua del océano. Los aminoácidos más complejos, que son todavía más delicados, pues aún habría tenido menos probabilidad de sobrevivir, por ello, solo cabría esperar concentraciones sumamente diluidas de los tipos apropiados de moléculas orgánicas.
0: Y ahora se presenta un tema muy interesante, que es el tema de los isómeros ópticos. Vamos a explicarlo un poquito. Uh -huh. La mano izquierda y la mano derecha son muy similares, pero sus partes están dispuestas de tal, de tal modo que son imágenes especulares la una de la otra. Es decir, que si colocáramos un espejo en mitad de las dos manos, veríamos cómo son, eh, son, uno es la imagen del otro. Las moléculas orgánicas también son estructuras tridimensionales, complicadas, que pueden existir eh, con formas diferentes, aunque tengan el mismo tipo de átomos y la misma estructura química básica. ¿vale? Uh -huh. Así que los científicos denominan isómeros a tales formas diferentes de moléculas similares y como muestran las manos, pueden ser imágenes especulares la una sí, de la otra.
1: Porque las manos parecen iguales, pero como tú muy bien dices, si las superpusiéramos una encima de la otra, veríamos que no coinciden.
0: En un mismo plano no se pueden superponer. Claro. ¿De acuerdo? Hay que cambiar el plano.
1: Sin embargo, si las hacemos así como si fueran simétricas con un muy espejo, bien. entonces sí. Pues una forma de identificar las dos imágenes estas especulares consiste en fijarse en la forma en que refractan las ondas de la luz procedentes de haces polarizados, ondas que están alineadas. Si la rotación es hacia la izquierda son levógiras y si son hacia la derecha, pues se les llama destrógiras. Cuando se sintetizan tales moléculas orgánicas en un laboratorio, resulta que la mitad son de un tipo, de destrógiras, y la otra mitad, levógiras. Uh -huh. Una excepción es en el aminoácido, la glicina, el que hemos dicho que es el más sencillo, porque no tiene imagen especular de sí, sí mismo. Sí, porque
0: es muy sencillo, eso es sí.
1: En el experimento de Miller, la mitad de los aminoácidos resulta que eran levógiros y la otra mitad de estrógiros. Y eso es lo que encontraríamos en esa sopa primigenia. Sin embargo, cuando observamos a los seres vivos, salvo en algunas moléculas sumamente peculiares, resulta que todos sus aminoácidos son del tipo levógiras. Claro, esto
0: es lo interesante, ¿verdad? Uh -huh. Es el tema que claro, que, 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 que se no planta. coincide. Que no coincide.
1: Entonces, los seres vivos no permiten mucha latitud a la hora de hacer sustituciones. Un solo aminoácido de estrógiro en una molécula de proteína le impide adquirir la forma de vida para funcionar correctamente.
0: La desconcertante cuestión... Que la evolución tiene planteada es cómo hicieron las primeras formas de vida que se ensamblaron en la sopa biológica para escoger sencillamente al azar solo los aminoácidos eh, levógiros para las primeras proteínas a partir de una mezcla homogénea de levógiros y de extrógiros, lo cual es una pregunta interesante que es uh -huh. muy difícil de responder.
1: Eh, uh -huh.
0: Sí, el, el mismo problema se da con moléculas de azúcares, lo que pasa que ya es al revés. ¿vale? Sí. Es, pero la idea es la misma, que son de un solo tipo.
1: Claro, pues a lo largo de los años los evolucionistas han sugerido muchos mecanismos para explicar por qué en los seres vivos se dan únicamente aminoácidos L, ¿eh? levógiros. Uh -huh. Pero ninguno resuelve el problema, de modo que siguen apareciendo ideas nuevas. Los investigadores se aferran a los más débiles rayos de esperanza resultantes de experimentos artificiales que se puedan controlar en los laboratorios y, bueno, pues como posibles soluciones para poder... A seguir asistiendo un poquito o, o dando pie a, a sosteniendo esta, esta idea. ¿no? Hasta la fecha la ciencia no ha encontrado ninguna solución realista a este misterio.
0: Bueno, eh, realmente este es un gran problema. Eh, vamos terminando ya nuestro programa diciendo que los aminoácidos, las bases nucleótidas, los azúcares, etcétera, son relativamente simples en comparación justamente con las gigantescas moléculas que forman cuando se combinan para crear proteínas como es el ADN y el ARN. Eh, podemos fabricar muchas moléculas simples, pero ¿cómo se organizaron por sí mismas las macromoléculas? Una pro proteína típica, consiste en 100 aminoácidos o más. Y el ADN de la Esquerequia coli es una molécula enorme que contiene más de 4 millones de bases. Recuérdese que incluso los tipos más simples de los organismos independientes de los que tenemos noticia tienen 500.000 bases en su ADN que codifican casi 500 proteínas diferentes.
1: No son tan sencillos. ¿Cómo se organizó la primera forma de vida? Los organismos requieren proteínas para tener ADN y deben tener ADN para poder ensamblar proteínas. ¿Podría un sistema así ser el resultado de la casualidad al interactuar los átomos siguiendo las leyes de la física? Los científicos han calculado la probabilidad de formar simplemente un tipo específico de molécula proteínica y es sumamente pequeña. Un estudio señala que esta probabilidad es menor que una entre el número de 10 elevado a 190. ¿Qué te parece este número, Joan?
0: Mira, para poder entender este número, que me parece un número que es excesivamente grande, hace muy poco apareció un artículo eh, que se hacía esta pregunta. ¿Hay realmente más estrellas en universo que granos de arena en todas las playas del mundo, segundo, según dijo Carl Sagan? ¿Eh? Carl sí. Sagan fue un divulgador científico muy importante eh,
1: más eh, estrellas en todo el universo que, un, sí. que granos bueno, de, de
0: entonces, arena. Entonces, no tenemos excesivo tiempo hoy, a lo mejor otro día lo explicamos con más calma, pero se estuvieron eh, estudiando eh, y, y llegaron a la conclusión de que el número de estrellas que había en el universo era del orden de 10 elevado a la potencia 22, 22 o sea, uh -huh. un 1 y 22 ceros. Sí. Y de granos de, de arena había del orden de 4 por 10 elevado a 21. Es decir, que hay más estrellas en el universo que granos de, de, de tierra hay en las playas. Pero bueno, no, no no ese es el tema, sino simplemente por comparar este número. Tú has dicho que la probabilidad de que ocurriera todo eso que estabas comentando era del orden de 1 entre 10 elevado a ciento 90. 190. 190, sí. Y el número de estrellas que hay en el universo es del 1 elevado a 10 a a 22. Lo cual querría decir que sería muchísimo más fácil qué encontrar una estrella en el todo universo que no eh, de forma espontánea se crea una pues. molécula que aquí tenemos. Lo cual, esto eh, yo creo que es algo sumamente importante.
1: Si invocamos el azar y las leyes naturales no supervisadas, es preciso que pensemos en más materia de la que hay en el universo conocido para dar lugar a la improbabilidad. La verdad es que hay algunos autores que favorecen la idea de que, de alguna manera, las moléculas se organizaron solas para formar vida. Y esto ha estudiado tales probabilidades. Comenta que aunque toda la materia del espacio consistiera en moléculas de ADN de la complejidad estructural del genoma bacteriano, consecuencias aleatorias, la probabilidad de encontrar entre ellas un genoma bacteriano o algo parecido seguiría siendo despreciable.
0: Sin embargo, eh, la vida en la Tierra es más que microbios. Al final hace falta que evolucione el ADN de los seres humanos, que es mil veces mayor que el de los microbios. También debemos considerar que la información biológica contenida en el ADN, ADN tiene que ser más precisa. Cambiar justamente, ¿eh? esto es muy importante, un solo aminoácido en una proteína puede significar el desastre, como ocurre justamente en los pacientes afectados por diferentes enfermedades. En lo referente al origen espontáneo de la vida, la racionalidad sugiere que busquemos alternativas distintas al azar y ya puestos en creer en milagros no es peor que hacerlo en tales improbabilidades así uh -huh. que el tema no es fácil eh, es muy difícil pensar que de forma espontánea eh, las, los átomos se organizaran en, en moléculas y estas a su vez se formaran células y, y luego llegara a un ser vivo pero bueno eh, es un tema difícil y complicado queremos terminar con un pensamiento eh, en este momento
1: sí Fijaros lo que dijo Francis Collins, un pensamiento muy bueno. Dice «Creo que los científicos creyentes somos los más afortunados. Tenemos la oportunidad de explorar el mundo natural durante un momento en la historia en que los misterios se están revelando casi a diario. Podemos percibir el esclarecimiento de esos misterios desde una perspectiva que descubre la grandeza de Dios. Esa es una forma de adoración maravillosa». Acepto la posibilidad de que la ciencia no esté preparada para resolver algunas preguntas del mundo natural, los por qué en lugar de los cómo, pero yo hallo esas respuestas en el mundo espiritual. Eso no compromete mi capacidad de pensar con el rigor de un científico.
0: Es un pensamiento interesante, que vale la pena reflexionar sobre él porque tiene mucha mucho jugo que pensar. La verdad es que sí. Muy bien, pues eh, os queremos agradecer en nombre de María José y del mío por vuestra atención y deseamos que nos podamos ver en un próximo programa.